3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Ulliga Pérez. Bienvenidas, bienvenidos todos a este programa donde vamos a actualizar la información y también tendremos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. En este día ya es martes 8 de febrero de 2022. Arrancamos como todos los días escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: López -Gatell.
4: Y esta semana, que es la semana 6 del año, volvemos a tener reducción. Esto ya nos permite ver extremadamente
1: eh, claro que indican que la cuarta ola COVID va a la baja. Se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público el juez? Y pues no es nada más usted, el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de salud, todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo. John Kerry, señor John Kerry, pues tiene una trayectoria política de primer orden, es muy estimado en Estados Unidos y es una gente decente y ¿no? con el que nos llevamos bien. Pues hay toda una campaña ¿no? de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros esto que acabas de preguntar, están involucradas dos revistas que recibían dinero del gobierno anterior.
0: Claudia Sheinbaum.
5: Lo que llama la atención es la campaña que viene asociada a este tema. Son los mismos bots que dijeron que el agua iba a aumentar en la Ciudad de México.
0: Roberto Palazuelos, aspirante a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano. Está
6: circulando un video que es un, un, una situación que pasó en el 2001, hace 21 20 años, en que nosotros veníamos llegando a un lugar de la delegación que era Hidalgo, la Ciudad de México, en donde fuimos atacados por un grupo de personas que llegaron a malaciarnos. Un, un escolta que venía conmigo, un militar del ejército, oh, oh, oh. peleó la, la agresión,
3: eh, mató a una de las personas. Y bueno, están manejando que yo lo maté, yo nunca maté a nadie. Lo que dice Roberto Palazuelos, quien se mantiene, dice, se mantiene firme en la candidatura. Dice, yo nunca maté a nadie. Dice también que se trata de una guerra sucia en su contra. Esto es palabra que ya está muy de moda, ¿no? Como si fuera algo nuevo, pero todo mundo lo está diciendo, es una guerra sucia, una guerra sucia, una guerra sucia, y lo va a seguir escuchando usted más veces de las que yo le he repetido en este momento, eh, que se trata de una guerra sucia. Bueno, Roberto Palazuelos dice también que las críticas que ha recibido al interior del Partido Movimiento Ciudadano son normales, que se dan en todos los organismos políticos y que no está pensando en dejar la candidatura o buscar la candidatura, porque todavía es precandidato, buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado de Quintana Roo. La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral discute este martes la aplicación de medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador por pronunciarse respecto a la revocación de mandato la semana pasada. Cuando cuando ya se le había ordenado no hacerlo. ¿Y por qué se le ordenó hacerlo? Porque así lo marca la ley. Así es la ley que aprobaron los diputados hace tiempo. Legisladores donde también estaban. Por supuesto, actuales diputados y senadores de Morena y así lo aprobaron ellos. ¿eh? Armando Ríos Peter renunció, renunció a la rectoría de la Universidad de las Américas Puebla en medio de las protestas que realizan estudiantes quienes piden se regrese el control del campus a la rectoría interina, en este caso a Cecilia Anaya Berrios, reconocida por el patronato avalado por la Fundación Mary Street Jenkins. 10 años de prisión pide el fiscal de distrito de Nueva York a Iván Reyes Arzate, conocido como La Reina, vaya mote, ¿no? Iván Reyes Arzate, alias La Reina, excomandante de la Policía Federal, quien el 19 de octubre de 2021 se declaró culpable del delito de distribución internacional de cocaína y fue cercano a Genaro García Luna. Por eso, por esta razón... También podría contarse, de acuerdo a lo que ha trascendido, con un testigo, quizá el primero, ¿eh? un testigo en torno al caso que le siguen a Genaro García Luna en los Estados Unidos, por el cual se mantiene preso. París Salazar. Vámonos contigo, hay mucha información en la mañana, son de esas mañanas muy raras que luego hay, muy pesadas, cargadas de información, entre otras cosas, el presidente López Obrador habló sobre la visita, que ya adelantábamos ayer aquí en Cámara de Origen, de John Kerry, el enviado especial del presidente Joe Biden en torno al cambio climático. Pero ¿a qué viene Joe Biden? Bueno, desde ayer se decía, a hablar y a abogar sobre las energías limpias en México. Adelante con tu reporte, París.
7: Carlos, muy buenas tardes amigos y familiares de Verdad de México. El enviado presidencial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, se reunirá este miércoles 9 de febrero con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. El jefe de la Unidad de para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, informó que John Kerry tendrá tres reuniones en la Ciudad de México y que hoy ya sostiene una reunión en Baja California. Escuchemos a Roberto Velasco.
8: Entonces empezó hoy con una visita a Baja California, estuvo allá con el gobernador del estado, estuvo también allá viendo algunos avances en materia de electricidad. Y el día de mañana va a estar aquí para principalmente tres reuniones, una en la cancillería con el secretario Ebrard, Va a haber también una reunión con el presidente López Obrador eh, y también una reunión con el secretario de Hacienda. Y bueno, hay varios temas sobre la mesa. Eh, obviamente, eh, lo que ya se ha acordado en la cumbre de líderes de América del ¿no? por ejemplo, el tema del gas metano, ¿no? del compromiso que tenemos los tres países, eh, seguir conversando eh, sobre eh, las metas eh, que tiene cada país en materia de cambio climático y cómo podemos trabajar de manera conjunta.
7: Roberto Velasco no descartó que John Kerry pueda exponer ante el presidente López Obrador y ante el canciller Marcelo Ebrard sus dudas y preocupaciones sobre la iniciativa de reforma eléctrica de México. Sin embargo, este no será un tema central en los encuentros. Escuchemos a Roberto Velasco.
8: Eh, la reforma eléctrica es un tema eh, que tiene que resolver México. Está en las manos del Congreso en este momento. Eh, no es un tema de un acuerdo bilateral es una decisión que México tomara de manera soberana, pero por, por supuesto que hemos venido escuchando eh, al gobierno de Estados Unidos y a otros gobiernos que nos han planteado eh, opiniones, eh, sugerencias o preocupaciones sobre el tema eh, y eso, bueno, pues el, el Congreso también lo sabe, ellos han tenido proceso de parlamento abierto eh, y nosotros pues estaremos atentos a la decisión que se tome a nivel nacional y por supuesto que seguiremos escuchando eh, a nivel de las relaciones con Estados Unidos y Canadá cualquier cosa que se nos plantee.
7: Roberto Velázquez reiteró que el gobierno de México está abierto a escuchar las inquietudes de los gobiernos y las empresas sobre esta iniciativa de reforma energética que se discute en México. Carlos,
3: esta es la información. Bueno, gracias, eh, muchas gracias. En torno... A este asunto seguramente se seguirá discutiendo. ¿Por qué también? Bueno, porque está en pleno el avance de los foros de la reforma eléctrica. Pero pesa mucho también lo que no se dice en el foro. En este caso, lo que los enviados de Estados Unidos han dicho. Primero fue la secretaria de Energía, la secretaria Jennifer Granholm. También el embajador, que dijo una cosa y luego las matizó. Esas palabras y ahora lo que viene a decir John Kerry, enviado especial de cambio climático del de presidente Joe Biden. Así es que atentos a lo que a lo que esto ocurra. Vámonos eh, con más eh, Isabel Zavala, reportero de Heraldo Media Group en torno a este debate abierto que hubo en Morena, en el seno de Morena y donde estuvo el presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Adelante, Isabel.
9: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, pues después de algunos eh, días de presión eh, de Morena para el consejero, presidente del INE, Lorenzo Córdoba, finalmente aceptó la invitación de los senadores de Morena a participar en un eh, foro donde se habló de la reforma política en la cuarta transformación. Eh, eh, Lorenzo Córdoba participó en este eh, en uno de los foros eh, debatiendo con la eh, secretaria General de Morena y Hernández, donde bueno pues el consejero presidente reconoció que es un absurdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se pueda pronunciar sobre la revocación de mandato y señaló directamente a los partidos políticos y también a los legisladores de haber impuesto o impulsado una reforma para que se prohibiera que los actores principales eh, pues de la revocación de mandato y de otras consultas populares puedan eh, pues hablar sobre este tema durante esta veda que bueno para en el caso de la revocación de mandato arrancó el día lunes eh, esto pues también lo dijo eh, Lorenzo Córdoba quien eh, pues incluso propuso que en una virtual reforma electoral se modifique la ley para que se quite esta prohibición, este candado, para que los actores y partidos políticos, pues sí puedan pronunciarse en cuanto a las consultas populares, en el caso de la revocación de mandato, también el presidente de la República, eh, si en un dado caso de que haya una reforma electoral, pues también pueda hablar de esta revocación de mandato y no tenga pues que sujetarse como a ciertas eh, pues leyes que en este momento pues están vigentes. En este foro eh, al cual también pues asistieron varios senadores morenistas, Córdoba Vianelo advirtió de algunos riesgos en una eventual reforma electoral, sobre todo que se vaya en contra de la autonomía del organismo electoral y que no tenga consensos esta reforma, pero aseguró que el Instituto Nacional Electoral está en las mejores condiciones para participar en una iniciativa de gran calado. Incluso, eh, Lorenzo Córdoba presentó seis propuestas, Carlos, para nutrir una posible reforma electoral, principalmente que eh, pues sea una eh, reforma sobre justicia electoral para que la Fiscalía General de la República pueda entregar expedientes de investigaciones que vinculen a políticos o dinero de partidos políticos para que el órgano eh, electoral también pueda realizar el trabajo de fiscalización y también imponer sanciones en caso de haberlas. También propuso disminuir el dinero de partidos políticos y migrar a un voto electrónico y también disminuir el número de diputados de 500 a 400 se estarían quitando 100 diputados plurinominales, según la propuesta del de el consejero presidente del INE, y también pues reducir de 128 a 100 senadores de la República, también disminuir los, eh, los, eh, co los senadores denominados plurinominales. En esta antigua casona de Jicotenca pues, del Senado, Córdoba afirmó que si no hay consensos o no se avala una reforma electoral, el INE no acompañará una reforma electoral de este tipo. Carlos, hasta aquí la información.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu reporte. Vamos a hablar sobre este tema, el PAN en Jalisco está denunciando movimientos irregulares por parte de Pablo Lemus, él es el alcalde de Guadalajara y eh, está con nosotros Diana González, la presidenta del Partido Acción Nacional en Jalisco, hablan de un contrato por compra y arrendamiento de vehículos. ¿De qué se trata esto, Diana? Muy buenas tardes.
0: Hola Carlos, ¿cómo están? Un saludo a ti y a todo tu auditorio, muchas gracias. Pues mira, precisamente es lo que nosotros estamos solicitándole a la autoridad en materia administrativa para que deje nulo el fallo de una licitación que se hizo para la adquisición de patrullas y diverso equipo de seguridad. Sin embargo, ha habido irregularidades desde el nacimiento de esta convocatoria, para empezar, eh, muy muy metido a, a, al tiempo navideño, digamos, al descanso navideño de todos los ayuntamientos, etcétera. Eh, en este asunto se solicitó por parte de particulares que se suspe una suspensión provisional de la licitación por presuntas irregularidades. Eh, al parecer otra autoridad judicial eh, dictó un, un un auto en donde en donde dijo sin tener el expediente a la vista ni la solicitud de la suspensión provisional, que no se autorizaba esa suspensión, cuando por su parte otra autoridad a quien sí se le turnó ese expediente dictó una suspensión provisional. Entonces, el alcalde Pablo Lemus, con base a esta resolución, digamos, eh, de dudosa procedencia, continuó con el fallo de la licitación y adjudicó a una empresa eh, pues la, la licitación por la compra de 290 patrullas y lo que se presume es que aquí puede, presuntamente, puede haber un, un desfalco al erario por algo así como 392 millones de pesos.
3: Te, la o empresa sea, casi, licitó, casi 400 millones de pesos.
0: Casi 400 Ajá. millones
3: de pesos, Ajá. así
0: es. La empresa que licitó más barato y que obviamente fue eh, desechada por, en el fallo de la convocatoria, precisamente ofreció un costo de 400 millones de pesos.
3: Sí, o sea, había y hubo había, este ahí esa
0: Es esa una diferencia de dos, así es. Y, y la razón por la que supuestamente la descalificaron es porque no cumplía con el requisito de unas mini torretas, las Ajá. patrullas. Entonces, de eso pretenden que que nos o cueste sea, algo a los que se podía corregir. Algo que podía corregirse desde luego. Y e, independientemente de lo, lo adecuado hubiera suspender el procedimiento, cualquier autoridad que está haciendo las cosas como se deben, simplemente suspende el procedimiento, aclara las dudas, y luego ya le sigue en, en enero, ya que eh, está todo el mundo trabajando y, y ya hay un presupuesto aprobado, porque ni siquiera había un presupuesto aprobado eh, cuando se adjudicó esa licitación. Uh
3: -huh. ¿Qué, qué, entonces, ¿qué recurso se va a hacer y cuál seguimiento se le puede dar a este recurso, Diana?
0: Pues mire, nosotros eh, como autoridad, eh, por parte del regidor Fernando Gata, que es nuestra nuestra fracción edilicia en, en el Ayuntamiento de Guadalajara, no, tende, no contamos con todo el expediente, ya de hecho solicitó las copias certificadas de toda la licitación y no ha habido una respuesta por parte de las autoridades de Guadalajara, que gobierna Movimiento Ciudadano. Eh, igualmente, en los portales de transparencia no aparece eh, todo el procedimiento de la licitación. Entonces, con los datos que tenemos, que es precisamente lo que ha documentado ampliamente la prensa aquí en el Estado, e incluso a nivel nacional, es que nosotros estamos llegando a esta conclusión uh -huh. de que pues, hay algo extraño, hay un asunto muy raro, en torno a esta licitación y le estamos pidiendo a la autoridad que investigue. Uh -huh. Si en efecto hubo inclusive una violación a una suspensión por parte de una autoridad, eh, pues evidentemente ahí va a tener que intervenir incluso la Fiscalía.
3: La, la Fiscalía Pero del bueno, Estado de Jalisco tiene que intervenir, es, que ahora tiene nuevo es. titular, por cierto. ¿eh?
0: Así es, uh -huh. así es, que está estrenando ese titular. Entonces, eh, pero evidentemente nosotros no somos la autoridad investigadora, simplemente denunciamos los hechos que están fuera de la ley, uh -huh. que son irregulares, uh -huh. para que la autoridad investigue. Y, y lo que estamos pidiendo nosotros es la nulidad del fallo de la licitación.
5: Okay. Es decir,
0: que se regrese hasta la convocatoria y que se vuelva a dictar un fallo con todos los elementos legales y de una manera transparente Uh -huh. Y que a todos los tapatíos nos quede claro que, que los recursos se están utilizando de la manera adecuada.
3: Uh -huh. Es decir, ustedes lo que están pidiendo primero es una investigación, ¿no? Después claro. ven, ven los números, eh, analizan, consultan, dicen esto puede ser un sobreprecio y por eso por pedimos la intervención de la autoridad. ¿Okay?
0: Así es. Así es, porque además no es una suma cualquiera. A ver... El Ayuntamiento de Guadalajara, que hoy gobierna MC y que ya ha, ha gobernado MC en los años anteriores, uh -huh. es el cuarto más endeudado a nivel nacional. Uh -huh. Y la deuda pública de, de largo plazo del Ayuntamiento de Guadalajara es algo así por 1.440 millones de pesos. Okay. Y este asunto de la licitación estamos hablando de 792. Ajá. O sea, es la mitad de, de lo que debemos, digamos, en la deuda pública a largo sí. plazo En el ayuntamiento de Guadalajara, o sea, Ajá. es una suma muy alta
3: Muy alta, así es
0: No no, no podemos dejarlo pasar así como,
3: Ajá.
0: como de que así, nadie supo Así como así Así es
3: Ahora, bueno, entonces, eh, ¿hay algún tiempo eh, para estimado en torno a esto?
0: Bueno, Carlos, pues estaremos esperando que se admita la demanda de nulidad. Eh, además, en torno al tema, ya hay otras demandas eh, de propios ciudadanos, de propias empresas okay. que, que licitaron. Y, y bueno, tenemos que, que ver en qué tiempo responde la autoridad. Porque obviamente ahí también hay un asunto eh, muy escabroso en torno al, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que precisamente fue de donde salieron tanto tanto resoluciones eh, negando la suspensión como dando la suspensión provisional, ¿no? Entonces, este, bueno, pues tendrá que... Es un asunto que ya se revolvió mucho, extrañamente. Inclusive hay quien acusa eh, de, de cierta persecución por parte de la fiscalía para presionarlos a que les dieran eh, sellos, el expediente original, etcétera, ¿no? Uh -huh. Dentro del propio Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, es un asunto que se escucha raro, ¿no? Sí.
3: Bueno, que, pues se, se escucha raro. Y para evitar eso, es mejor que, pues, se investigue y que las autoridades competentes deslinden la responsabilidad. La
0: responsabilidad. Claro, claro. Pues a ver, de lo uh -huh. que se hace bien, pues nadie tendría por qué tener ningún problema en aclarar.
3: Exacto. ¿No? Exacto.
0: Entonces, ¿por qué esta resistencia del ayuntamiento a continuar a como deslugar la licitación y, y burlarse y decir, pues yo tengo... Yo tengo esta resolución que dice que no tengo que suspender, entonces uh -huh. eh, sí, sí hay una actitud inclusive de estar desviando la atención uh -huh. eh, del público uh -huh. hacia otras cuestiones que no tienen nada que ver claro. con un asunto formal de una licitación.
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por, eh, este, por esta información, por esta entrevista y seguimos atentos.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes.
3: Hasta un luego. Gran... Bueno, vamos a otra información. Eh, antes de ir con Diana, eh, hay información en torno a Pedro César Carrizales Becerra, usted se acuerda, quien fue diputado local, el MIGIS. Bueno, pues se liberó, se liberó por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí y de la Secretaría General de Gobierno una eh, ficha, una alerta de búsqueda para localizar a el Mijis, quien está desaparecido desde el día 31 de enero de 2022. Según dice aquí la propia eh, alerta de búsqueda, fue visto por última vez en el Hotel Fuentes, ubicado en Saltillo, Coahuila. Se dirigía rumbo a Monterrey, a bordo de una camioneta Dodge tipo Journey, modelo 2014, color rojo, sin placas. Y ahí aparece el número de serie. La camioneta tiene una abolladura, dice. Pero el hecho es que pues esto ocurrió desde el 31 de enero. Hoy estamos a 8 de febrero. Y no, apenas emitió, vaya, la alerta de búsqueda. Recordemos que ahí en octubre había sido reportado como desaparecido. Eh, así estuvo en esta condición, con unos, unos tres días hasta que la Guardia Nacional lo localizó. No sé si por ese antecedente ahora se, se trazaron en, en anunciarlo, pero se está buscando a Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, desaparecido desde el día 31 de enero. Estamos consultando con las fuentes allá en. San Luis Potosí, para que nos den más información y ver quién, quién presentó esta denuncia. Vámonos contigo, Diana Martínez, reportera de Heraldo Miragroup. ¿Qué nos tienes?
10: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las entidades pueden obligar a la población a usar cubrebocas durante la emergencia sanitaria por COVID-19 el Pleno del Máximo Tribunal inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra un decreto eh, que reformó la Ley de, de Salud del Estado de Nuevo León que establece el uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas excepto para los menores de dos años. Eh, esta medida estará vigente hasta que la autoridad competente declare oficialmente que concluye la emergencia sanitaria. Y bueno, pues esta ley también señala algunas sanciones por el incumplimiento de la sanción como multa, que se puede conmutar por arresto administrativo o bien por trabajo en favor de la comunidad. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca fue el encargado de elaborar el proyecto de sentencia. Bueno, algunos eh, de los artículos y de sus propuestas fueron validadas por el resto de los ministros, hay otra que no, pero fue por un, un tema eh, meramente de, de una ambigüedad que señaló el, el ministro, la ministra Loreta Ortiz destacó que hay países como Canadá, Francia y Estados Unidos que han permitido la participación de autoridades locales para enfrentar el COVID-19 y bueno, pues mañana continúa esta discusión, el jueves eh, continúa la discusión sobre las sanciones por el incumplimiento de la disposición que ordena la ley de Nuevo León, Carlos.
3: Bueno, pues sí, digamos que esto siempre genera molestia entre los ciudadanos, mmm, genera también polémica, pero también es utilizado como todo en esta época desde el punto de vista eh, político, y ahí una resolución de la Suprema Corte. Gracias Diana por este reporte. Tarde. Muy buena tarde. Antes de irnos a un eh, corte comercial, pues eh, Roberto Palazuelo sigue, sigue en medio de la polémica, ya que se están trayendo ahora que quiere ser candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo. Partes de entrevistas que se están eh, poniendo en las redes sociales y en una hablaba de que había matado aparentemente a dos personas en un enfrentamiento, ¿no? Hoy hace la aclaración de que nunca mató eh, a nadie y eh, después de que había dicho que sí, que mataron a dos y dice que esto es parte de la guerra sucia y que no piensa dejar la búsqueda de la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de Quintana Roo. Con esto vamos a una pausa. Regresamos a Cámara de Origen.
2: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Avanzamos en Cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México, hablando del Centro de México, de la capital, un día complicado en cuanto a marchas, movilizaciones, bloqueos, hay de todo desde temprano y todavía a esta hora, por eso vamos con los reporteros de Heraldo Media Group que nos actualizan esta información, empezamos contigo Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes?
9: Un doble bloqueo, mi querido Carlos, excelente tarde. Y esto ocurre sobre la casada de San Antonio Abad. Vale. En primera instancia son indígenas, son artesanos, que se están manifestando frente a oficinas alternas del gobierno capitalino que se ubican a las afueras del metro San Antonio Abad, por este motivo teníamos un cierre a la circulación, los elementos policíacos les la circulación por calles locales de la
10: colonia Tránsito
9: y uno, un tráiler, un, un tráiler doble remolque intentó eh, transitar por estas vías, llegó a Lorenzo Boturini y prácticamente quedó atorado entre Lorenzo Boturini y la casa de San Antonio Abad, generando otro cierre a la circulación, así que de preferencia hay que evitar la zona, buscar Isabela Católica o Eje Central como opción para poder llegar al centro histórico. Y por lo pronto...
3: Ese es el reporte, fíjate, solo en México. Doble bloqueo en un solo lugar. Bueno, gracias, Gerardo, muchas gracias. Y vámonos contigo, Javier Ruiz, porque tú tienes información de otro bloqueo.
11: Así está, nosotros, el otro bloqueo es exactamente en la avenida Valdea, aquí usted con la calle Artículo 123, igual, bueno, aquí en la zona centro de la Ciudad de México, son aproximadamente 30 trabajadores que, pues, le retrasaron el pago, todos ellos, pues, trabajadores de limpieza y es por ello que bloquean la circulación de esta importante calle de esta muy importante avenida que conecta hacia la avenida Chapultepec ya se le acercaron autoridades del gobierno de la Ciudad de México están dialogando con ellos aunado a ello pues ya ha otra vez una ligera lluvia en este punto hay que tomarlo en cuenta evitar pues principalmente la zona centro evitar la avenida Valderas desde Modelos hasta Chapultepec utilizar como alternativa la calle de calles un poco más distante también el eje 1 poniente de la avenida Bucareli, o la avenida Los es la mejor opción para llegar hacia
3: Chapultepec.
11: De momento, Carlos, ¿Qué reporte que tenemos. Muy
3: bien, ¿no pasa ni el Metrobús?
11: No, no, ni el Metrobús que va a Etiopía, tampoco está está cerrado para la circulación en ambos sentidos. Hay que tomarlo en cuenta, Se tienen que bajar prácticamente desde la avenida Morelos, caminar las personas hacia la estación Metro Valderas y nuevamente pues, eh, subirlo, que implica también pues un gasto para todos los usuarios, Carlos.
3: Bueno, pues eh, con todo esto que hay, mejor quien pueda quedarse en casa, quede en casa. Digo, no es lo que debe ser, ¿no? Todos debemos eh, de poder circular bien, todos debemos poder llegar tranquilos, en tiempo, en forma, a nuestro trabajo, ya sea lo que sea, ¿eh? En auto particular, que aquí no, no solamente están afectando a, los, eh, eh, a, las a las personas que viajan en vehículo particular, sino también a quienes viajan en el servicio de transporte público. Y, bueno, pues, ¿quién les regresa? las horas perdidas, el tiempo perdido. Ojalá y las cosas se pudieran solucionar de otra forma, pero sí me llamó mucho la atención lo que también me decía Gerardo Galicia, este doble bloqueo, solo en México. Bueno, pues eh, vamos a, a más eh, información aquí en Cámara eh, de Origen. Y hay noticias también que están llegando, me acaban de mandar esta información referente a... Eh, un incendio que hay en Abu Dhabi, muy cerca de donde está, eh, nos dicen, el equipo Rayados del Monterrey que se fue al Mundial de Clubes. Estamos buscando más información al respecto. En un momento le voy a dar eh, a conocer toda, toda esta eh, noticia. Y también eh, hay una buena información en torno a los premios Oscar. Recordemos que, aunque generó mucha polémica, porque hay gente a la cual eh, no le gustó, pues eh, otra vez Guillermo del Toro, el mexicano, está en la lista de los nominados al Oscar. En este caso, una película de Guillermo del Toro, nueva cinta que se llama El Callejón de las Almas Perdidas, obtuvo cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo el de Mejor eh, Película, son menos nominaciones que la última, Tuvimos que fue la de la forma del agua, pero con ello eh, Guillermo del Toro regresa a los premios de la Academia para dar batalla por la categoría principal y que es, entre otras, la más reñida del año, la de mejor película. Y esta es la segunda película de del Toro que es considerada como mejor director. En 2018 ganó el premio Oscar por la forma del de agua. ¿Eh? interesante. También con información que nos va llegando de última hora, la Bolsa Mexicana, ¿verdad? después de años, perdón, de semanas, en donde inició el año de una forma convulsa, el índice de precios y cotizaciones anotó hoy su mayor alza diaria, luego de que estuvo cerrada ayer por el día feriado, y estas pues son buenas noticias, aunque de poco a poco se pueden ir acumulando las buenas noticias para la economía eh, aquí en el país. Y también, hay un nombramiento que dio mucha materia a quienes se encuentran en las redes sociales platicando y haciendo polémica porque Felipe Calderón estará a cargo de la Comisión del Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo. En una carta publicada en Twitter, ayer Felipe Calderón anunció este cargo le fue designado por Mohamed Ben Sulayem, nuevo presidente de la FIA, y reiteró su compromiso con todas las categorías del deporte motor que integran el organismo. Vamos contigo, Paco Nieto, y más información. ¿Qué nos tienes, Paco?
4: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Con la frase Todos Somos Hugo, el presidente López Obrador salió en defensa nuevamente del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien enfrenta una denuncia penal por el manejo de la pandemia de COVID-19, consideró que es desproporcionado, irracional y de mucho odio pretender culpar de todos los fallecimientos al doctor Gatel y dijo pues que el Ministerio Público la va a tener difícil porque tendrá que meter a la cárcel al propio presidente y a otros especialistas que manejaron esta pandemia. Ante esto pues puso el ejemplo de que México ha hecho ante el mundo pues mucho para combatir la pandemia pues dijo que se tienen menos fallecimientos que en otros países. Escuchemos al presidente López Obrador.
1: Se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público, el juez? Que no es nada más usted. el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud. Todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo.
4: Y Carlos, el presidente también aseguró que el tema del de medicamento... Ibermetrina aplicada a pacientes en la Ciudad de México. También se trata de una campaña en contra del gobierno de la propia Claudia Schembaum y al igual que el doctor Hugo lópez Gatel, afirmó que no se hizo ningún tipo de experimento con dicho medicamento y que todo esto tiene que ver solamente con un tema de desprestigio por parte de los medios de comunicación que no ven con buenos ojos a la 4T. Escuchemos también al presidente López Obrador.
1: Pues hay toda una campaña, ¿no? de ataques al gobierno por parte del bloque conservador y de sus voceros esto que acabas de preguntar es parte de lo mismo están involucradas dos revistas que recibían dinero del gobierno anterior para hablar con claridad una revista es Nexos y la otra Animal político.
4: Bueno, pues esto fue parte de lo que ocurrió en esta mañanera en Palacio Nacional, Carlos.
3: Sí, son de esas raras, ¿no? Cargadas de mucha información, de ataques. Ya se han estado. Bueno, yo las he sentido así ¿eh? desde la semana pasada, eh, muy, muy cargadas. Gracias, Paco. Gracias por este reporte para eh, muy despedirlo bien. Eh, muy cargadas de, de, de información eh, y uno leyendo las columnas también de varios diarios, ellas, por supuesto, las de El Heraldo de México. Pues se da cuenta de lo que tiene eh, de mal humor al presidente este tema de la casa de su hijo allá en Houston, eh, les vino a mover el tapete de una manera muy fuerte y están buscando la forma de cómo salirse de este asunto, porque las encuestas de popularidad han cayendo, ya que pues este tema le dio, como dicen también algunos columnistas, en la banda de flotación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el eh, eh, pues eh, ataque a la corrupción, el tema de la austeridad de un gobierno honesto, entre otras cosas. Cintia Stettin, ¿qué nos tienes? Adelante.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, a de auditorio. Por la Secretaría de Movilidad tendrá la responsabilidad de regular el modelo tarifario y prohibir el pago en efectivo en los servicios de taxi por aplicación, como es Uber, Didi, Cabify, entre otros. Esto es una propuesta del vicecoordinador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño, quien busca adicionar diversas fracciones a la ley de movilidad para regular el servicio de taxis por aplicación. Esto significa que, que, que la dependencia a cargo de Andrés Layuz, es decir, la Secretaría de Movilidad, deberá establecer tarifas máximas que puedan cobrar pues estos conductores en estas plataformas y con ello pues evitar abusos a los usuarios, asimismo te comento que se plantea que los que las personas morales que dirigen pues estas empresas deberán solicitar una licencia a la Secretaría de Movilidad para eh, poder eh, digamos eh, estar aquí en la Ciudad de México para poder operar en la Ciudad de México, esta será completamente gratuita y pues a su vez tendrán que llevar a cabo ciertas obligaciones, como mantener actualizado de manera permanente su padrón de conductores y de, de vehículos, eh, corroborar la aportación de elementos de identificación oficial de los vehículos, asegurar que los choferes cumplan con 12 horas de descanso, los autos no deberán de tener más de 7 años de antigüedad, entre otros, y decirte pues que en caso de incumplimiento de estas especificaciones, las multas van de los mil al novecientos pesos eh, que tendrán que pagar estas empresas. Pues comentarte pues que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad para su análisis y dictaminación de la información que tenemos, Carlos.
3: Muy bien, gracias. Muchas gracias, Cintia, sí, sí, por no este tenía. reporte. Y en la Cámara de Diputados eh, continúan las participaciones de los eh, eh, integrantes eh, de la Comisión Federal de Electricidad y también de otros órganos, pero en particular de la Comisión Federal de Electricidad en eh, los foros del Parlamento Abierto en torno a la reforma eléctrica. Hoy fue otro funcionario de la Comisión, Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. Adelante con tu reporte.
6: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Así es, hubo ponentes con un perfil pues, bastante eh, interesante sobre este tema, Carlos, porque... Pues desde la Cámara de Diputados, el abogado, primero el abogado general de la Comisión Federal de Electricidad, Raúl Jiménez Vázquez, aseguró que esta propuesta de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal no viola el tratado eh, comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, pero esta postura en el mismo foro chocó con la del negociador de ese acuerdo comercial, eh, México, bueno, estuvo con Estados Unidos, que tiene México, tiene con Estados Unidos y Canadá, Kenneth Smith, quien tú lo recordarás, estuvo pues muy, eh, fue uno de los personajes más sonados durante la negociación con los dos países, y pues él advirtió que habrá represalias comerciales y demandas multimillonarias contra México de aprobarse esta iniciativa de reforma. Primero el abogado dijo ...que la iniciativa del presidente de ninguna manera contraviene el tratado comercial el ...en efecto dice el capítulo ocho relativo al rubro de la energía... ...claramente y sin lugar a dudas establece que México se reserva su derecho soberano... ...de reformar su constitución y legislación interna... ...lo que debatió y rebatió Kenneth Smith... ...quien actualmente también es socio del despacho... ...aún que se especializa en competencia económica, regulación y comercio internacional... Él dijo que hay, hay que ser muy claro, desde el inicio la reforma como está redactada es violatoria del t y podría resultar en empresarias comerciales y demás multimillonarias en contra de nuestro país. ¿Citó alguna lista, Carlos, de por qué? Como la cancelación de los contratos, por ejemplo, a los privados que estaría ordenando, también la competencia, eh, la desventaja que tendrían las empresas privadas contra la CFE de darle el 54% y cuatro por ciento del control a la, a la empresa productiva del Estado y el cuarenta y, y hasta el cuarenta por ciento a las empresas eh, privadas, entre otras. Y por último, también, déjame comentarte, Carlos, que el mismo Kenneth Smith resaltó y lo cito textualmente no se puede reservar el litio como un mineral estratégico exclusivo para el Estado y este sector en particular no estaba ya plasmado en el tratado como eh, una reserva específica y no lo está. Así lo dijo, es decir, eh, en una de los apartados de esta reforma eh, de, a la iniciativa en materia de reforma eléctrica, se pone que se nacionalice el litio exclusivo, su aprovechamiento sea exclusivo para el Estado, por lo que el mismo negociador de este tratado dice que sí sería violatorio, si se aprueba pues en sus términos la actual reforma en todos los
3: sentidos, Carlos. Exacto, y es la forma en la cual pues está eh, viendo cómo no van a violar los eh, acuerdos eh, comerciales. Por cierto, gracias, muchas gracias, Iván, por este eh, reporte. Por cierto, eh, también eh, la Embajada de Estados Unidos en México eh, ya está cambiando un poco el tono. En cuanto a lo que conocimos la semana pasada, después de la visita de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos a la Cámara de Diputados, donde se reunió con el presidente de la mesa directiva y con el coordinador del de PRI en la Cámara de Diputados, porque eh, dicen que ahora un documento de la Embajada de Estados Unidos en México dice que esta reforma eléctrica podría poner en desventaja a los eh, consumidores. Dice la embajada. En este documento, el gobierno de Estados Unidos ha reiterado preocupación sobre la propuesta actual del sector energético de México. Promover el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes pondría en desventaja tanto a consumidores como a la economía en general. Esta postura de la Embajada de Estados Unidos se da un día antes de que John Kerry, enviado especial para el clima, visite México. Y le digo, es una serie de visitas que se están dando y pues evidentemente son mensajes ¿no? que traen desde el gobierno de Estados Unidos. Eh, John Kerry viene a eh, pues eh, a abogar por el uso de energías limpias en el país y se une ya también a lo que ha hecho Ken Salazar y a la visita de Jennifer Granholm. Entonces, eh, pues atención ¿no? a esto que está ocurriendo. El embajador, por cierto, va a estar en, en Baja California. Por eso se, se da esta este, este documento. Va a estar en Baja California Sur y va a visitar proyectos privados de energía renovable. Entonces, pues ahí está. Vamos a estar eh, monitoreando lo que digan. En la embajada, lo que ocurra en la Cámara de Diputados y por cierto la discusión que se puede dar aquí. Recordemos, dos no palabras, dos no palabras menos, de acuerdo a lo que matizó en su declaración el, el embajador Ken Salazar, después de haber estado el jueves, el viernes pone un tuit, eh, estuvo el jueves en la Cámara de Diputados, el viernes pone un tuit donde señala que México puede reformar las leyes, lo que quiera, está en su derecho, pero él tiene que velar porque no se Afecten los intereses de empresas norteamericanas aquí en el país. Oiga, de última hora, el, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescensio Andoval, informa esto en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter. Como parte de los protocolos de salud, les informo que hoy me realicé la prueba de detección COVID-19 resultando positivo, dice Luis Crescencio Sandoval. Permaneceré en aislamiento y bajo supervisión médica y apoyándome en los funcionarios de la Sedena, continuaremos trabajando por el pueblo de México. La segunda ocasión que tiene COVID, Luis Crescencio Sandoval, ya que el año pasado, casi por estas fechas, eh, el 17 de febrero de 2021, informó que había dado positivo. A COVID-19 fue el 17 de febrero a la una y media de la tarde y ahora 8 de febrero de 2022 a esta hora da a conocer que tiene COVID. Pues esperamos que se recupere pronto porque sí, son muchas, muchas las uh, actividades, las acciones que lleva a cabo que tiene el, um, el secretario de defensa, el ejército. Una de ellas pues acabar en tiempo y forma el aeropuerto. Felipe Ángeles. Oiga, tenemos ya más información de lo que le comentaba eh, que ocurre y que nos damos cuenta gracias a que muchos mexicanos están en Abu Dhabi por la participación del Club Rayados del Monterrey en el Mundial de Clubes. Nos reportan que al menos dos explosiones se registraron este martes en Abu Dhabi, una de ellas a kilómetros de donde se encuentra concentrado el equipo Palmeiras, semifinalista del Mundial de Clubes, certamen donde participa también el club de fútbol Monterrey. Hay videos ya en redes sociales donde se puede ver una potente detonación de un edificio y eh, no se sabe eh, a qué se debe esta explosión. A quienes dicen que fue eh, eh, esta explosión eh, pues Dirigida, vaya, que algo, es, algo fue dirigido hacia ese punto. El eh, reporte también señala que eh, los mensajes, perdón, los, las explosiones han sido acompañadas por mensajes de alerta. También se habla de una segunda explosión que hizo que se movilizaran cuerpos de emergencia. De hecho, un periodista brasileño que está siguiendo al equipo eh, Palmeiras Colocó un mensaje con un video. Dice, residentes y turistas reportan el ruido de dos explosiones y un destello en el cielo del centro de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. La policía cerró algunas carreteras en el centro. La escuadra Palmeiras está en la ciudad con motivo del Mundial de Clubes, pero dice, el Mundial no fue atacado. Él utiliza la palabra atacado. No, no lo puedo eh, confirmar. Eh, este mismo reportero, Renato... Eh, Sousa dice los grupos rebeldes yemeníes a menudo disparan misiles contra Abu Dhabi, pero la ciudad tiene un buen sistema de defensa y el cuadro del Palmeira sigue funcionando bien en el hotel. Bueno, atentos a esto que ocurre entonces en aquella zona. Vámonos contigo con Claudia Espinosa. Adelante, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Te
12: saludo con gusto a ti a todos los amigos del auditorio. Pues para darte a conocer, que hace unos instantes Armando Ríos Peter anunció eh, la renuncia que presentó ya al patronato en la Universidad de las Américas Puebla como rector a la, esta casa de estudios. Señaló que de acuerdo eh, con lo que él sabe, el conflicto judicial va a seguir seguramente, pero que considera que a través de esta renuncia se espera que se pueda avanzar para que el campus regrese de inmediato a la normalidad. Esta información la dio a conocer a través de un video difundido en su cuenta oficial de Twitter, quien señaló que el campus de la UTA pues está abierto desde el pasado martes de febrero para eh, pues que los alumnos y los maestros regresen a dar clases presenciales de las instalaciones de la universidad tras la resolución del Poder Judicial de Puebla. Sin embargo, hay que comentar que los estudiantes permanecen afuera de las instalaciones en algunas carpas de la entrada principal e inclusive pues algunos docentes ahí dan clases porque lo que desean es que sea la rectoría a cargo de Cecilia Naya la que sea reconocida de manera oficial. Sin embargo, esto todavía se encuentra en litigio y lo lo que hoy ya se sabe es que Armando Ríos Pinter pues ha presentado ya su renuncia para eh, ser el rector de la UTA. Es la información que te tengo del sector.
3: Muchas gracias, gracias por este reporte. Vámonos contigo ahora Pepe Alemán, ¿qué más se sabe o qué más ha trascendido en torno a esta ficha de búsqueda que eh, se libró, se liberó el día de hoy, reportando que desde finales de enero no se sabe nada de el mijis Pedro Carrizales. Adelante con tu reporte.
13: Gracias Carlos, buenas tardes efectivamente, bueno pues desde el 31 de enero Pedro César, el Mijis Carrizales eh, de Serra se encuentra en calidad de desaparecido y el día de esta tarde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de aquí de San Luis emitió una ficha de búsqueda, lo último que se supo de Pedro César Carrizales es que se encontraba en la ciudad de Saltillo en el estado de Coahuila y tenía como destino la ciudad de Monterrey, Nuevo León, iba a bordo de una camioneta de su propiedad sin placas pero con permiso de un municipio de aquí de San Luis Potosí. Establecimos contacto con la Fiscalía General del Estado y nos dicen, nos informan que no hay denuncia eh, ante esa instancia, solamente ante la Comisión Estatal de Búsqueda, que depende de la Secretaría General de Gobierno. Eh, por lo tanto, la Fiscalía no lo busca porque no se ha configurado o denunciado algún delito que perseguir. También establecimos contacto con gente cercana al MIGIS y eh, nos dicen que eh, establecieron contacto con la pareja sentimental de Pedro Carrizales, eh, de nombre Miriam, quien no aporta mayor información, solamente dice que se limita a eh, dar eh, conocimiento a la Secretaría General del Gobierno del Estado de la Desaparición, y ella argumenta que por cuestiones de seguridad. Eh, Las eh, personas allegadas de Pedro César Carrizales, que posiblemente hayan estado acompañándolo, eh, han cambiado sus números telefónicos, Carlos, y yo tenía algunos números de ellos, y también me dicen que los han cambiado, incluso Pedro César también ya no tiene eh, el mismo número desde hace algunas semanas, por lo tanto, pues eh, no se sabe nada del de ex legislador local, que es afín a la 4T, y que eh, por segunda ocasión eh, permanece como desaparecido, hay que recordar que eh, el año pasado, también eh, durante varios días, no se sí, supo de su paradero. En octubre. Y de repente
3: apareció. Uh -huh, exacto. ¿no? Así es. Aunque se apareció Se dijo se, que la Guardia Nacional no lo había localizado.
13: Así es. Se rumoró que había sido levantado y que había sido torturado, pero bueno, pues él a la hora de entrevistarlo nos dijo que no. que Incluso reconoció así muy sarcástico que era parte de su estrategia de conseguir más popularidad en las redes sociales. Así Estamos es. a la expectativa, Carlos, de que las autoridades nos brinden más información acerca del paradero de Pedro César el Vicky Carez. Bueno, de Serra de, de, desde aquí de San Luis Potosí.
3: Así es, estamos atentos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Sigan la sintonía de Heraldo Radio. Por ahora es cuánto. Buenas tardes.
2: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
3: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.